0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, es ist Weihnachten, das heißt es ist Zeit für Geschenke und es wäre ein schönes Geschenk gewesen, wenn die 49ers in der Nacht auf Heiligabend bei den Tennessee Titans einen Sieg geholt hätten. So ist es leider nicht gekommen, die Niners haben am Ende mit 2017 in einer mal wieder sehr unglücklichen Art und Weise verloren und Geschenke verteilt hat leider unser Quarterback Jimmy Garoppolo jedoch für den Gegner. Wir wollen das Spiel analysieren und setzen uns auch am heiligen Abend zusammen. Hört rein, viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Den Start in die Feiertage haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen anders vorgestellt. Lange Zeit sah es nach einem Sieg aus der 49ers gegen die Tennessee Titans. Doch am Ende ist es das alte Lied und die 49ers unterliegen am Ende mit 20 zu 17. Nach einem spannenden Spiel in Nashville stehen jetzt bei 8-7 und äh, ja... Hier am Heiligen Abend wollen wir dann doch nochmal ein bisschen über das Spiel reden, unsere Wut ein bisschen rauslassen, uns ein bisschen Frust von der Seele reden. Und dafür habe ich den Lukas dabei. Freut mich, dass du dabei bist, Lukas. Hallo, servus. Ja, das war eine aufreibende Nacht. Ich weiß nicht, Lukas, erstmal die Frage, wie, wie fühlst du dich? Wie geht es dir nach dem Spiel? Ich glaube, ähm, es ist jetzt ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir ähm, ja, einen total unnötigen. Äh, ja, ein unnötiges Spiel aus der Hand geben, dass wir immer wieder dastehen ähm, und uns fragen, wie konnte das eigentlich passieren? Ich glaube, jeder fühlt sich jetzt irgendwie gleich.
1: Das ist einfach nur irgendwie eine Mischung aus Enttäuschung und einfach sauer sein auf das Team, wie man das so dumm machen kann. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich nicht so schlecht wie nach manchen anderen Spielen in der Saison, weil ich einfach schon in der Halbzeit gewusst habe, dass wir zu wenig Punkte gescored haben und ich wusste, dass die Titans ein bisschen Adjustments werden, also in der Offense Fall machen werden und deswegen konnte ich mich ein bisschen darauf einstellen, aber irgendwie ist es halt trotzdem noch so ein ganz, ganz dummes Gefühl, geht dir wahrscheinlich nicht anders, also es ist einfach nur dämlich, wenn du überlegst, wie viele dumme Spiele wir verloren haben in dieser Saison, wir könnten locker in erster sein in der Division oder zumindest noch um den Division Sieg mitspielen und gute Chancen haben, aber wir machen so dumme Sachen, das ist unfassbar und das ganze Spiel über hat sich das schon angedeutet und das, ich verstehe es nicht, ich sage jedes Mal, ja, wenn wir uns nicht selbst schlagen, dann sind wir gut, ja, und wir schaffen es aber trotzdem jedes Mal uns wieder zu schlagen, selbst zu schlagen, also das ist unfassbar und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll,
0: ich bin einfach nur richtig, richtig sauer. Ja. Du sprichst es an, ne? also dieses dauernde sich selbst schlagen, ähm, wie oft haben wir da jetzt schon drüber gesprochen und genau das ist es halt, wenn man sich immer wieder selbst schlägt, dann ist es halt irgendwann kein Pech mehr, sondern Unvermögen und ähm, ich glaube so ein paar Mal kann man das noch entschuldigen, aber ähm, da, wie die 49ers immer Wege finden, Spiele zu verlieren, das ist einfach wirklich fast einzigartig, also ähm, auch dieses Spiel, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon das Gefühl, die 49ers sind das bessere Team. Ja, die haben dieses Spiel dominiert, die haben die Line of Scrimmage dominiert. Ähm, wenn man auf die Stats am Ende schaut, wir hatten 22 First Downs, die Titans nur 16, wir hatten 389 Total Yards, die Titans nur 278. Ähm, wir hatten per Play 6,7 Yards, die Titans unter 5. Ähm, wir hatten mehr Passing Yards, deutlich. Wir hatten sogar ein bisschen mehr Time of Possession. Und das alles zeigt ja, wer dieses Spiel oder wer diesem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Und wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann konnte man eigentlich keinen anderen Eindruck haben als, ja, die das müssen dieses Spiel gewinnen. Also das war wirklich, für mich hat sich das schon fast zu leicht angefühlt, man hat die Punkte mal wieder liegen lassen auf der Straße und die Titans sind dann eben im Team, da haben wir auch in der Preview drüber geredet, wenn du denen was anbietest, dann ziehen die sich auf, auf ihr Niveau, sage ich mal, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber die ziehen dich eben runter auf ein gewisses Niveau, die sind sehr physisch, ja, und genau das ist dann passiert, die haben die Defense, Unsere Defense war müde, die sind gegast worden. Ähm, ja, und dann haben sie es eben geschafft, mit ihrer Spielweise, die sehr körperlich ist und sehr kräftezehrend, ähm, ja, das Spiel noch rauszupullen. Das war genau das, was wir befürchtet haben. Mir geht es auch wie dir. Ähm, so richtig überrascht war ich, war ich dann irgendwie nicht, weil wir haben es jetzt diese Saison schon gesehen. Ähm, wir wissen, was die 49 für ein Team sind. Nämlich genau so eins, dass das Spiel beeindruckend gewinnen kann, in einer souveränen Art und Weise, aber dann auch wieder einfach solche, unerklärlichen Stinker dabei hat und ja, das ist einfach, jetzt zieht sich schon durch die Saison, deswegen ist dieses Unerklärliche wahrscheinlich die Erklärung einfach dafür, dass dieses Team einfach so viel Mental Errors hat, so viel vielleicht auch irgendwo einfach zu wenig Qualität auf bestimmten Positionen, da kommen wir ja gleich nochmal zu, dass man eben nur 8-7 steht und nicht, was weiß ich, 11-4 oder so, was eigentlich locker möglich wäre. Aber ja, das, das dazu ganz kurz, äh, Monolog. Ähm, ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen über das Spiel. Der erste Drive ähm, sah ja eigentlich ganz gut aus, oder? Also, da war ich auch echt äh, überrascht. Das war ein echt guter Opening Drive von Kaltenheim.
1: Ja, ich glaube, die ersten drei Drives sahen verdammt gut aus. Also, ich glaube, du kannst nicht, du kannst keine besseren Plays callen, wenn du eine Spiele nicht executen, ist das halt nicht das Problem vom Coach, also es ist sein Problem, aber er kann halt nicht mehr machen, als die perfekten Plays zu callen. Wie oft hat der Jimmy jemanden wide open? Wie oft musste er wirklich jemanden open werfen? Oder wie oft musste er einen Tight Window werfen? Eigentlich quasi nicht. Das war perfekt, vor allem Opening Script, das war einfach wie geschmiert. Und wir haben einfach in den ersten drei Drives schon mehr zusammengebracht als die letzten drei Gegner der Titans gegen diese Defense kombiniert. Also das war. Perfekt, eigentlich hat Shannon den Defensive Coordinator richtig outcoacht und dass du daraus einfach kein Kapital schlägst, ist einfach unerklärlich und es bleibt für mich unerklärlich, wie du schon, ja, jetzt muss ich schon wieder über Jimmy beginnen zu reden, wie kannst du 26 Millionen Euro verdien, Dollar verdienen im Jahr und kannst halt jemanden, der so offen ist, nicht treffen wie Kyle Jack Also das ärgert mich mehr als... Vermutlich beide Interceptions, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also, das war auch so ein äh, kennzeichnendes Play, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Down das war. Check ähm, läuft. Äh, First Down. Wheel glaube ich. Oder, ich glaube, es war First Down, ja, ja. Ähm, und vor allem, und Use
1: der gegen die Seahawks auch schon verfehlt. Also, irgendwann ja, muss das ist den, eine, so eine klassische Route, die Zeit häufiger
0: werden. läuft, ne, wo, die, wo die Coverage auch gebastet wird das sehen wir, also ich glaube, dieses Play sehe ich gefühlt jedes Spiel einmal und Garoppolo, ja, hat ihn jetzt nicht das erste Mal überworfen. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwer schrieb auch, dass man den Catch irgendwie auch machen könnte, also der Wurf war schon wirklich schlecht. Also, ich, ich war kann zu raus nicht, und...
1: Du kannst diesen Wurf nicht schönreden. Der spielt das professionell und verdient Millionen von Euro und der ist wide open. Das ist wide open. Das ist unfassbar, den kannst du nicht verfehlen.
0: Ja, also das war auch so, glaube ich, dass, ähm, ja der Knackpunkt so ein bisschen im Spiel. Ne? Auch da haben die 49ers, meine ich, ähm, 7-0 geführt in dem Drive oder, oder war es 10-0 schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall mit der Führung im Rücken gespielt und äh, ja, dann ging der Drive auch noch weiter. Ich glaube, es war der gle gleiche Drive, wo dann auch äh, dann letztendlich ähm, die Interception äh, die erste von ihm zustande gekommen ist, wo er George Kittle sucht in der 1-Zone. Ähm, aber der äh, ja gut gecovert einfach war von Janoris Jenkins in dem Fall und dann auch äh, ja der Pick gefangen wurde ja das war einfach ke keine ähm, keine gute äh, keine gute Series für für Garoppolo und wenn man da in Führung geht und ich glaube das ist es ja auch ähm, weshalb man sich jetzt so aufgeregt hat wenn man da den Touchdown macht ja wenn Garoppolo ich, es kann auch sein dass es eine Series später war ähm, wo wir nur das Field Goal gemacht haben wo er äh, Usechek überworfen hat. Wenn er die Interception nicht wirft, ja, wenn er äh, Usechek trifft, dann führst du halt mit 20 Punkten zur Pause und dann müssen wir uns über alles andere, über das wir dann gleich doch noch reden müssen, ähm, gar nicht unterhalten, weil dann das Spiel durch ist, ja und äh, ja, dann hast du die Probleme nicht und äh, wir haben die Diskussion jetzt überall gelesen. Äh, die einen sagen, gut, das, das Team hat auch noch andere Fehler gemacht, ja, ganz klar muss man auch sagen, reden wir auch gleich noch drüber, ähm, aber dieses Spiel geht für mich zu 90% auf die Kappe vom Quarterback. Kyle Shannon hat ein super Spiel gecoacht in meinen Augen. Das hat du ja gerade auch schon gesagt. Ähm, der hat die Receiver offen geschieht bis zum geht nicht mehr. Ähm, wir, wir hatten so viel Ballbesitz, dass, dass man da einfach mehr Kapital hätte draus schlagen müssen. Und ähm, ja, diese Fehler, die uns Punkte gekostet haben, gehen diesmal einfach glasklar auf die Kappe von Garoppolo. Ähm, und ja, ich finde, da gibt es auch nicht mehr. Viel zu entschuldigen bei diesen Plays. Ja, und
1: wenn ich jetzt lese vor der Halbzeit, warum bin ich nicht aggressiver? Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht aggressiv gewesen, wenn der Quarterback gerade vorher eine Interception wirft und was davor oder was danach, wo der Linebacker die Interception droppt, ist doch egal. Ich wollte es gerade sagen, ja, naja, das war es. Aber also. ganz ehrlich, ich bin jemand, ich denke zwar meistens konservativ, aber in der Situation gab es für mich keine andere Alternative, als hier nichts zu riskieren. Vor allem, wenn du bei Third Down bist und noch 40 Sekunden auf der Uhr sind und die Titans alle Timeouts haben. Wenn du da jetzt eine Incompletion wirfst, dann haben die noch 40 Sekunden auf der Uhr drei Timeouts. Und warum solltest du denen mal eine Possession geben vor der Halbzeit? Also für mich war das Ganze in Ordnung. Mit dem anderen Courtwork hätte das auch anders gecallt. Also ich verstehe das voll und ganz. Vor allem der Drive hat einen eigenen 10 begonnen.
0: Ja. Ja, es, es war halt gestern einfach unglücklich, ne? weil Garoppolo ist gut gestartet, ich glaube, er hatte 11 von 11 oder so und, und der 12. Pass war dann seine erste, sein erster nicht angekommener Pass, er hatte gar keine Incompletion, der erste nicht angekommene Pass war dann halt direkt eine Interception ähm, und danach wirkte er halt auch echt ein bisschen verunsichert ne? und äh, das ist halt schade, er wurde da ja auch von, dem, von den Kommentatoren auch ziemlich gehypt und ähm, wirkte auf mich auch ziemlich sattelfest eigentlich, war so in seinem Mojo drin, ähm, ja, und dann, doch klar, die Incompletion auf u auf war noch äh, dabei, dann die war ja danach, ähm, nach der Interception. Seitdem ähm, ja, lief es dann bei ihm wirklich gar nicht mehr und äh, ja, war wirklich einfach ähm, eine off von ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hilft es jetzt auch nicht, wenn wir massiv auf ihm rumhauen wir wissen, was er für ein Quarterback ist, wir wissen, dass er sich nicht mehr weiterentwickelt, dafür ähm, spielt er schon lange genug in der NFL, dass diese Fehler mal nicht mehr passieren ähm, könnten in Zukunft ähm, und ich glaube, Garoppolo spielt halt auch einfach jedes Spiel gleich ne? und also, na klar, es gibt halt Spiele, wo sich das dann nicht rächt, ja, wo wir dann am Ende gewinnen, wo er dann Glück hat, dass seine zwei Scheißwürfe, ähm, dass die gedroppt werden oder dass das eine Flagge ist oder was weiß ich, oder dass wir selber auch mal Turnover produzieren ähm, siehe das Spiel gegen die Bengals, ja, da wirft er eigentlich eine potenziellen Pick-Six, wodurch wir das Spiel verlieren, ähm, der, der fällt nicht, ähm, da machen wir noch ein Field-Goal und kommen in die Overtime und gewinnen da, ja, ähm, letztendlich äh, ist, ist er immer der gleiche Quarterback ja in jedem Spiel und manchmal klappt es halt und dann sagt man, jo, Jimmy, heads off, du hast ein gutes Spiel gemacht, du hast den Ball äh, nicht overturned und dann gibt es halt so Spiele jetzt wie, wie, wie gestern Nacht oder wie heute Nacht, ähm, da machen die Gegner eben die Plays äh, und die Offense kann sich da nicht mehr fangen. Wir selber äh, generieren keine Turnover. Ja, und dann stehst du eben so da wie jetzt. Und deswegen ähm, ja ist es, glaube ich, vergebene Mühe, sich da jetzt noch irgendwie über Garoppolo aufzuregen, weil wir wissen, was er für ein Quarterback ist. Er gibt einem eben das, was wir jetzt seit drei Jahren sehen. Und ähm, ja, du gewinnst Spiele mit ihm, wenn er dann auch mal einen guten letzten Drive macht. Ich meine, das war ja gestern auch so. Ähm, und wenn er keine Fehler macht und du verlierst eben Spiele, wenn er halt diese, diese Head-Scratcher dabei hat. Deswegen, ja, du musst damit leben oder wir müssen damit leben. Ähm, aus dem Grund stehen wir eben nur 8-7 und nicht l 4 oder l 5 ähm, Ist schade, aber ja, nicht zu ändern, glaube ich. Ähm, Lukas, was siehst du äh, oder wie siehst du es? Haben jetzt ja auch einige nach äh, Trey Lance geschrien, nach der Performance von Garoppolo. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, dass dieser Move ist zu spät. Also der hätte, wenn dann, früher passieren müssen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, obwohl ich ein Trey Lines-Fan bin und ihn gerne sehen würde. Ich hätte es so gern gesehen, dass wir jetzt zwei Spiele gewinnen und dann sind wir fix in den Playoffs und spielen dann mit den Backups in L.A. und mit Trey Lance. Ich hätte das sehr, sehr gern gesehen, aber ja, daraus wird jetzt wohl nichts. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber für mich gibt es jetzt, auch wenn Jimmy jetzt nicht gut gespielt hat, nächstes Spiel, geht der Jimmy G Circle weiter und spielt gegen ein schlechtes Team und wird wieder gut spielen und danach werden wir wieder hier sitzen und sagen, ja, die Offense gut und effektiv geleitet und
0: geführt. Ja, also ich sehe es auch so, ne? vor allem weil jetzt die Offense auch ähm, auf Garoppolo abgestimmt ist die letzten Wochen, man muss ja auch dann so schlecht wie er gestern war, also wenn man sich jetzt nur die Sets anguckt, insgesamt waren es nur neun äh, nicht angekommene Pässe, hat über 300 Yards geworfen, ähm, die Offense läuft ja ja und, und wir machen Yards und wir können gegen jeden Gegner den Ball bewegen. ja Und das, das klappt mit Garoppolo gut, wenn er dann diese doofen Fehler abstellt. Und das predigen wir ja, glaube ich, auch jetzt, seitdem er da ist. Wenn er diese Turnover nicht hat, dann haben wir eine gute Chance, jeden Gegner zu schlagen. ja Und wenn er die nicht hat, beziehungsweise wenn er die Turnover dabei hat, dann hatten wir 2019 eine Defense, die uns das zurückgeholt hat quasi. Jetzt haben wir auch wieder eine ordentliche Defense, aber die ist eben nicht so gut, um, um das zu kaschieren, dass du auch mal Spiele gewinnst, wenn du mehr Turnover hast als der Gegner. Das klappt halt leider nicht ähm, mehr. Und deswegen sind wir auch jetzt nur 8-7. Und in der letzten, äh, oder vor zwei Jahren waren wir dann zu dem Zeitpunkt eben, hatten wir nur zwei oder drei Niederlagen, weil uns die Defense da halt auch mal häufiger den Arsch gerettet hat. Und zu dem trail thema noch. Ähm, wie gesagt, das Playbook ist abgestimmt auf Garoppolo. Ähm, die Offense bewegt den Ball gut. Ähm, ihn da jetzt ins kalte Wasser zu werfen, ähm, die, die Spieler um ihn herum müssten wahrscheinlich auch nochmal andere Plays lernen, weil das wirklich dann wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel ist, ähm, wenn er äh, reingeworfen werden würde. Und deswegen, ähm, ja, muss man mal schauen, äh, wie, sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube auch, dahingehend wäre es keine gute Idee, ähm, weil man muss ja überlegen, die 49ers kämpfen noch um die Playoffs. Ja, die, die haben noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ähm, die Spieler wie ein Bowser, ein Kittel, ein Samuel, ein Ayuk, ähm, um, an die muss man ja auch mal denken ja für die ist das auch glaube ich gut ja wenn man in die Playoffs kommt wenn sich die jungen Spieler weiterentwickeln die Chance haben sich zu beweisen ähm, in den Playoffs und da auch äh, eben diese ja diese ähm, Erfahrung sammeln auch und sammeln müssen ich glaube es wäre halt auch ein bisschen Verrat am Team wenn man da jetzt irgendwie sagt gut wir geben jetzt die Chance auf im, in Super Bowl zu kommen oder weit zu kommen ja um, um hier einen Spieler zu entwickeln ähm, das das Team besteht eben aus mehr als 60 Spielern. Ähm, deswegen wäre es, glaube ich, angemessen, da jetzt die Ruhe zu bewahren, mit Garoppolo weiterzumachen und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du siehst, äh, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass wir auch mit Garoppolo immer noch die Chance haben, ähm, durchaus in den Playoffs ja, was zu reißen. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich glaube, kein Team will gegen uns spielen
1: und ich sage es nicht gerne, aber wenn wir uns nicht selbst schlagen würden, könnten wir wirklich vieles erreichen, aber irgendwie tun wir es halt, wie wir schon vorher angesprochen haben, Woche für Woche ganz gut. Also wir schaffen es immer wieder, neue Wege zu finden, das Spiele zu verlieren. Und trotzdem bin ich zuversichtlich, ich gehe in kein Playoff-Duell dieses Jahr mit dem Gedanken, wir haben keine Chance. Und das macht mich eigentlich schon ganz glücklich als Fan.
0: Ja, genau. Also den Aspekt den du jetzt gerade bringst äh, mit dem Fan-Sein. Ähm, ich hatte jetzt auf Twitter auch das ein oder andere Mal gelesen, ja, warum sollte man jetzt überhaupt noch in die Playoffs kommen? Es ist ja ein verschenktes Jahr und so. Ähm, das finde ich halt nicht. Wie gesagt, ich bin Fan von einem Team. Ich freue mich, wenn mein Team es schafft, in die Playoffs zu kommen. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube, bei den Niners ist es wirklich nicht so aussichtslos, wie es bei anderen Teams war, die jetzt in den letzten Jahren in die Playoffs gekommen sind. Beispielsweise die Bears oder so ähm, mit, mit Trubisky noch. Äh, da wusste man ja irgendwie, nein, das, das das kann einfach langfristig nicht klappen und bei den Niners, die haben es halt schon mal hingekriegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ich nicht müde werde zu betonen, ist einfach, dass die Niners ja auch, gut, in diesem Jahr hatten sie ein, zwei Spiele, wo sie mit mehr als zwei Scores verloren haben, aber trotzdem waren das ja nie Spiele, wo die 49ers komplett dominiert worden sind und vorgeführt worden sind. ja Die 49ers sind immer im Game, sind immer competitive und ich sehe halt wenig, was passieren muss oder kann, dass das nochmal so passieren würde. Ich erinnere mich an wirklich wenige Spiele, auch als wir mit den ganzen Backups gespielt haben, in denen die 49ers wirklich unterlegen waren und einfach chancenlos waren. Das gab es bei Kyle Shanahan auch, als das Roster deutlich schlechter war, so gut wie nie. Mir fällt jetzt ein Spiel ein, letztes Jahr glaube ich, war es gegen die Bills, Monday Night Football, die waren einfach deutlich besser gecoacht und auch spielerisch besser. Aber ansonsten gibt es da wenig Spiele, die mir einfallen. Und deswegen habe ich für mich keinen Anlass zu denken, die 49ers hätten in irgendeinem Spiel keine Chance. Na klar, gibt es Gegner, wo die Matchups vielleicht ähm, ein bisschen schlechter sind für uns als in anderen Spielen. Aber es gibt für mich keinen Grund zu denken, die 49ers hätten in irgendeinem Spiel wirklich keine Chance. Und deswegen ähm, gehe ich da auch eigentlich mit einem ganz guten Gefühl rein. Wenn wir es überhaupt in die Playoffs schaffen, das ist ja jetzt durch die Niederlage ähm, auch noch so ein bisschen mehr äh, ja, in Gefahr geraten. Ähm, da müsste man mal gucken, wie die anderen spielen. Ich habe das Bild jetzt nicht genau vor Augen. Ähm, wenn die anderen gewinnen, äh, sind wir da natürlich ein bisschen unter Druck. Ähm, sind wir da nicht ein Sieg immer noch vor den Vikings und vor den Eagles und den
1: Tiebreaker haben wir auch noch?
0: Genau, ja. Da, also da müsste schon viel passieren, dass wir nicht in die Playoffs kommen, aber. Also ich
1: glaube, mit einem Sieg bist du drin, weil die Vikings spielen jetzt noch gegen die Packers. Ja, Saints spielen auch mit den ganzen Verletzten. Ne? Die Rams, glaube ich, die Saints verlieren so und so noch mindestens ein, zwei Spiele. Mit, die spielen mit Ian Book am Montagnacht. <lacht> ja. also, und ja. die, die Eagles spielen noch gegen die Cowboys und gegen das Washington-Football-Team. Also da werden sie auch eins verlieren.
0: Ja, denke ich auch. Also Die werden sich da gegenseitig
1: um die Siege holen. Im trauen. Endeffekt ja. glaube ich, dass das sechste und das siebte Seed, den, um den es jetzt eigentlich nur noch geht, ist eigentlich eh irrelevant, weil ob du gegen die Bucks oder gegen die Cowboys spielst, ist für mich genau gleich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: naja, ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, es gibt halt undankbare Gegner. Gibt, äh, dankbare Gegner gibt es in den Playoffs eigentlich so gut wie gar nicht. Ich glaube, wir sind auch keiner. Ich glaube auch, die Cowboys und die Buckneys wollen nicht unbedingt gegen uns spielen. Deswegen ähm, ja, ist es da auf jeden Fall keine Zeit für Schwarzmalerei. Ich meine, man muss ja auch so sehen, ich, auch wenn die Titans jetzt nach die VOA und sowas nicht so gut dastehen, die sind immerhin 10-5 ja, und die schaffen es halt. Also anders als wir, wir kriegen es irgendwie hin, besser zu sein ja, und, und Spiele zu verlieren deswegen muss man sich wohl auch einfach eingestehen und sagen, gut, wir sind vielleicht nicht so gut, wie man meint. Und bei den Titans ist es für mich ein bisschen umgedreht. Ja, Die sehen immer nicht so gut aus, aber schaffen es trotzdem, Spiele zu gewinnen. Und das ist eben genau so eine Qualität, die die haben, die wir andererseits, wo, wo es bei uns eine Qualität ist, die wir nicht haben, die uns fehlt. Und ähm, ich finde, so eine Saison ist ja lang genug, dass sich das auch so ein bisschen ausgleicht. Ähm, Klar gibt es immer mal Ausreißer, beispielsweise jetzt irgendwie die Packers-Saison vor zwei Jahren. Ähm, da wurde ja auch oft gesagt, dass die das schlechteste 13-3-Team waren, ähm, was, es, was es jemals gab. Ähm, sowas kann immer mal vorkommen, ähm, aber ich glaube, dass das bei beiden Teams, sowohl bei den 49ers als auch bei den Titans, schon so, so hinkommt. So plus minus ein, zwei Siege, die hätten drin sein können, ähm, ist das schon in Ordnung so. Und wie gesagt, wir haben gegen ein Team verloren, was eben ein Sieg mehr hatte, als wir vorher. Deswegen ist das jetzt für mich kein Hals- und Beinbruch. Ja, wir kamen aus einer kurzen Woche Auswärtsspiel und dafür war die Leistung wirklich nicht so schlecht, dass man da jetzt alles schlecht reden müsste. Und ja, ich würde sagen, wir warten einfach ab und trinken ein bisschen Tee, ein bisschen Weihnachtstee und ja, gucken dann, wie es weitergeht gegen die Texans und Rams. Aber lass uns noch ein bisschen, um das abzuschließen, noch über das Spiel reden. Wir hatten jetzt viel über die Offense und über Garoppolo geredet. Um, Lukas, wie ist deine Meinung zur Defense gewesen? Die hat ja wirklich stark angefangen, auf First und Second Down eigentlich immer gut ausgesehen, aber dann so ganz freisprechen von jeglicher Schuld kann man die auch nicht, oder?
1: Nein, also ich bin, ein, ich habe oft genug die Miko Ryans kritisiert. Zur ersten Halbzeit kann man eigentlich wenig schlecht reden, also null Punkte. Besser, glaube ich, kann es nicht gehen, aber ich glaube, das hat er sehr viel mit dem schlechten Playcalling von Titans Offensive Coordinator zu tun, da war einfach so viel Dummheit dabei, Screens bei Third Down, wenn die Protection ist eh solide war und wir AJ Brown nicht covern konnten, also da war mehr Unvermögen von den Titans, glaube ich, da, als von uns, gut war, also es war eine Kombination aus beiden, denke ich, und ab der Halbzeit war es dann einfach so, dass die Titans Adjustments gemacht haben, sie hatten immer mal wieder Max Protection, also mit mehr als, also mit 5 O-Linern und Titan und Running Back, manchmal sogar zwei Titans, und schicken nur zwei Spieler auf eine Route, und wir haben einfach, über die ganze Halbzeit es nicht geschafft, Adjustments zu finden, natürlich kann man das erwarten, von einem Rookie Defensive Coordinator, aber, ja, man kann es erwarten, aber, man kann auch mal erwarten, dass es Ausreißen nach oben gibt, dass er da einfach mal Adjustments kommen, ich meine, wir haben es bei Brandon Staley, zum Beispiel bei den Rams gesehen, letztes Jahr Top Defense gehabt, war auch Rookie Defensive Coordinator, also, Seitdem gibt es für mich so und so diese Ausrede fast gar nicht mehr. Und ja, ich habe in der Halbzeit zu Moritz gesagt, wo wir geredet haben, pass auf, das wird sich alles noch rächen, die Titans machen jetzt Offensive Adjustments und wir gehen, damit, gehen da wieder nicht mit. Es erinnert mich sehr an das 2019er Seahawks-Spiel und es ist quasi genau dasselbe eingetreten. Und dann konnte man einfach einen Spieler nicht kaufen. Julio Jones war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nicht mal mehr drinnen. Und du schaffst es nicht, A.J. Brown zu covern. Ich verstehe es nicht. Vor allem, wir haben auch ein paar Mal geblitzt. Und jedes Mal, wenn wir geblitzt haben, hat es eigentlich funktioniert. Und wir haben es einfach nicht weitergemacht. Ich habe es einfach gar nicht verstanden. Also, ich, unerkl unerklärlich für mich. Also, vielleicht kannst du es mir erklären.
0: Nee, ich äh, glaube man hat sich vielleicht auch ein bisschen darauf verlassen dass ähm, dass der Foreman Rush das irgendwie äh, hinkriegt ähm, die 1 gegen 1 zu schlagen oder so anders kann ich es mir nicht erklären ähm, ich hatte auch äußerungen von Fred Warner gelesen ähm, dass ja dass man dass die Titans eigentlich nur Max Protect gespielt haben in der ganzen zweiten Halbzeit also wie du gerade sagtest wirklich nur ein zwei Leute auf eine Route geschickt haben äh, und wir nicht mal viel geblitzt sind also wir in der Coverage so ein Vorteil hätten haben müssen ähm, und es nicht hinbekommen haben, ähm, den einen Receiver, der dann auch fast jeden Ball bekommen hat, also das war ja wirklich absurd in der zweiten Halbzeit, ähm, wie oft wir auf First und Second Down die Titans gestoppt haben und dann bei Dritter und Elf, Dritter und 18, Dritter und alles Mögliche, glaube ich, war dabei. Ähm, es war klar, es kommt ein Wurf auf AJ Brown und er kam an. Man muss natürlich auch ein bisschen Credit geben, AJ Brown ist ein fantastischer, äh, fantastischer Receiver, ähm, Ryan Tannehill hatte auch wirklich enge Windows getroffen zum Teil, keine Frage, aber weiß ich nicht, ähm, da muss man irgendwie Adjustments finden, ähm, um, um sowas zu verteidigen und ja, es kam dann, wie es kommen musste, ne? dann hast du doofe Penalties dabei, ähm, das, das war jetzt ja nicht nur die Defense in der Offense, ja auch mit Trent Williams einmal der, der Start, wo wir dann den vierten ausspielen und äh, das nicht funktioniert hat da kommt, kam dann wieder alles zusammen ne? und da wären wir wieder bei dem Punkt, wie man es hinkriegt, solche Spiele noch zu verlieren. die 49ers, da, da kommt dann irgendwie alles zusammen und ähm, Fred Warner dann auch noch mit dem, mit dem Miss-Tackle bei dem letzten Drive, äh, bei, bei dem Run von Tannehill. Also das sind alles so Sachen, ne? die summieren sich dann und das da rücken dann auch viele gute Plays im Hintergrund und ähm, ja, letztendlich ist es auch wieder das, was wir vor der Saison gesagt haben. Die Defense-Backs, vor allem die Cornerbacks. Embry Thomas hat gestern, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht, aber trotzdem ist es natürlich undankbar, dann gegen so gute Receiver zu spielen. Josh Norman, ja, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht allzu viele Worte darüber, ja, zu verlieren. Der ähm, hat halt hier und da seine lichten Momente, aber insgesamt ist er auch einfach kein guter Coverage-Corner mehr. Ähm, ja, ich glaube, damit muss man einfach leben und äh, da ist es dann viel Coaching, das zu verhindern. Und ähm, ja, wir haben das schon mal gesehen, diese Saison, dass äh, ja, ein guter Receiver und ein recht passabler Quarterback da äh, relativ einfach unsere, äh, unsere Secondary auseinandernehmen kann. Ähm, ist halt einfach frustrierend, dass wir da keine richtige Antwort finden. Ja, und
1: man muss sagen, der Pass Rush war jetzt, ich weiß, Max Protect hin und her, war nicht nicht da. Also wir hatten oft genug 1 zu 1 on the edge und Arden Key war zum Beispiel gar nicht zu sehen im ganzen Spiel. Bosa hatte, weiß nicht, einen Pressure, wo er dann noch das Holding gezogen hat in einer wichtigen Situation, aber sonst war da eigentlich auch gar nichts da. Obwohl es eigentlich der Third String Left Tackle war und der Second String Right Tackle. Da muss auf jeden Fall mehr gehen, weil es war oft 1 zu 1 Situationen, ohne Chip vom Thailand auch. Da muss dann einfach genau in der Situation ein bester Pass Pass-Rush-Move her und dann musst du diese Situation ausnützen, wenn du mal 1 gegen 1 bist. Aber ja, es ist. Nicht, er hat es nicht geschafft. Okay. Du kannst doch nicht von einem Spieler alles erwarten. Aber das Problem ist halt, dass das unsere Stärke ist. Und wenn die Line nicht dominiert, dann sind wir eigentlich aufgeschmissen. Was man aber positiv erwähnen muss bei unseren DBs, Czakowski Tat war für mich gestern der beste Spieler auf dem Feld. Habe ich auch bei Twitter geschrieben, der war irgendwie überall und wenn nicht er beim Tackle war, dann war es Jimmy Ward. Also unser Safety-Duo hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gestern.
0: Ja, absolut. also ähm, Die beiden Safeties sind die letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark. Ähm, können halt eben auch nicht verhindern, wenn dann mal ein one on one match up gegen die Cornerbacks kommt. Ähm, alles zu alles verhindern geht dann leider nicht, aber nein, sehe ich auch so. Die machen auf jeden Fall derzeit einen guten Eindruck. Und es hat ja auch lange ganz gut ausgesehen. Ne? Also ähm, auch der Passrush zumindest fand ich in der ersten Halbzeit, Erbokam hatte glaube ich anderthalb Sechs, der war eigentlich ganz gut da, vor allem jetzt auf den ersten Downs. Aber gerade dann, wenn es crucial wurde beim, beim dritten Versuch, ähm, da hatte Tannehill dann immer gerade noch genug Zeit, um den Ball eben loszuwerden. Und ähm, gerade dann, wo er den Druck braucht oder hätte bekommen müssen, ähm, ja, da haben wir dann nicht gut ausgesehen gegen die wirklich ähm, dezimierte O-Line. Der, der Titans. Und äh, ja, ich hatte auch gehofft, dass das Nick Bowser ein bisschen ähm, mehr in Erscheinung tritt, äh, aber ja, der war gestern recht blass und äh, die andere D-Line hat es dann ordentlich gemacht und die restlichen D-Liner mit, mit vier Sex. Ich glaube, das ist nicht schlecht, ähm, aber es liest sich am Ende eben besser weil man denkt eben, okay, vier 6 das ist ja gut, aber ähm, die waren halt meistens bei Plays, wo es dann letztendlich irgendwie egal war, so bei First Down oder so, und dann haben sich die Titans halt durch mehrere kleinere Raumgewinne doch noch einen manageable Third Down erspielt, den sie dann auch converted haben, insgesamt glaube ich neun von 16 Third Down conversions das ist natürlich viel zu viel, und ähm, ja, es ist so ein bisschen Ironie des Schicksals, ne? dass das äh, vor allem Jimmy Garoppolo vor dem Spiel angesprochen hat, dass eben Red-Zone-Effizienz und Third-Down ähm, für die eigene Offense wichtig ist, ähm, er dann selber eine Interception in der Red-Zone wirft, äh, nur, nur drei oder vier Third-Downs konvertet und die eigene Defense einen Third-Down nach dem anderen zulässt, ähm, ja, das ist irgendwie, also sie wissen es ja offenbar selber, woran es liegt, und äh, machen die gleichen Fehler dann immer wieder, ähm, das ist ja auch das, was es für uns Fans so, so frustrierend macht, ne
1: eine Sache, die ich noch unbedingt ansprechen muss, 3. und 23, und dann jumpst Ach, du offside, also wie dumm kannst du eigentlich sein? Ganz ehrlich, das ist einfach nur diese Geilheit auf den Sack, weil normalerweise kannst du da niemanden offen haben bei den Sticks, da musst du einfach nur irgendwie Druck haben in 3 also Sekunden, dann brauchst du nicht geil auf dem richtig geilen Get-Off sein und auf den Sack, spiel einfach diszipliniert, mach keine dummen Flaggen und dann kommt der tiefe Wurf und was mich dann noch mehr geärgert hat, ist, dass die Coverage einfach Single High Safety war, beziehungsweise eine Cover 3. Bei so einem langen Third Down, wieso spiele ich da nicht too high, warum lasse ich meinen Rookie Cornerback one on 1 gegen AJ Brown, ja, er war in guter Position, ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, er war das ganze Spiel über sehr, sehr gut und war eigentlich immer bei AJ Brown oder Julio gegen wen auch immer gespielt hat, da muss man echt sagen, das war, ein, das war sein bestes Spiel bis jetzt und er hat auch bei diesem Jump-Ball in der Endzone, bei beiden eigentlich gut gespielt und hat es technisch sehr, sehr gut gelöst und ja, er kann diesen Catch-Up geben, aber warum spielt er dort alleine 1 zu 1? Das ist einfach ein dummer Play-Call von D'Amico Ryans, anders kann man das nicht ausdrücken.
0: Ja. ja, viele, viele kleine Sachen, die dann wieder nicht ähm, erklärbar waren und äh, letztendlich dann zu dieser Niederlage geführt haben. Es ähm, ist wirklich einfach nur ärgerlich, nervig und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht nach solchen Spielen, aber ich weiß nicht, ich will dann eigentlich immer, dass direkt das nächste Spiel ist, damit man äh, das irgendwie aus den Köpfen bekommt. Jetzt müssen wir leider ähm, noch zehn Tage warten, können uns aber ganz entspannt jetzt am Wochenende die restlichen Spiele angucken. Ähm, ja, ich, ich hatte mich eigentlich echt gefreut auf das Spiel, weil ich hatte auch irgendwie ein gutes Gefühl und es ging dann ja auch echt gut los. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, die nein, das haben wir dann Weihnachten versaut, um Gottes Willen, aber ähm, ja, es hätte deutlich schöner sein können, auf jeden Fall heute Morgen. Man hätte da mit einem besseren Gefühl reingehen können.
1: Ja, vor allem das Schlafen gehen finde ich immer ganz äh, finde ich immer ganz schlimm. Du legst dich hin und bist irgendwie noch, also ich zumindest, bin noch mega aufgeregt vom Spiel. Und dann denkst du die ganze Zeit, was hätte man besser machen können oder warum passiert das schon wieder? Und wie du es angesprochen hast, das Weihnachtswochenende, jetzt hätte ich mir, ich gucke mir natürlich das Spiel am Samstag an. Packers gegen Browns und dann das Spiel in der Nacht, dann Sonntag, wo man richtig entspannt schauen kann und einfach nur genießen kann. Das geht jetzt für mich. Also persönlich kann ich das jetzt nicht so ganz genießen. Natürlich werde ich die Spiele schauen. Und ja, aber es ist immer dieser dumme Beigeschmack, dass man verloren hat. Und dann muss man nochmal sieben Tage warten, bis man gegen Houston spielt. Und das ist jetzt auch nicht der attraktivste Gegner, dass ich so richtig geil aufs Spiel bin. Also es ist schon ein bisschen... Ja, weiß nicht. Dummes Gefühl einfach.
0: Ja, die Texas ist ja halt wieder so typisch. Es ne? ist halt so ein Spiel, du musst es gewinnen. Es ist wirklich ein Must-Win. Und man erwartet dann halt wirklich so eine flawless äh, Performance. Also einfach ohne viel Schnurks. Also eigentlich so ein Spiel wie gegen Atlanta erwartet man da ja so. Ne? Auch von, von der Höhe letztendlich. Und ähm, man weiß jetzt schon eigentlich, okay, da wird wieder nicht alles perfekt laufen und dann gewinnen wir meinetwegen am Ende mit zwei Scores Vorsprung, aber, weiß nicht, Garoppolo, Garoppolo hatte wieder ein paar Head Scratcher dabei und in der Defense, weiß ich nicht, verletzt sich irgendwer und stehst am Ende dann doch da und hast einen Win geholt. Ähm, um Gottes Willen, ich will das jetzt hier nicht dinks, ne? also kann ja auch gut sein, dass wir trotzdem verlieren, also würde mich alles nicht mehr wundern, ähm, aber das ist schon wieder so prädestiniert dafür, äh, dass man nach dem Spiel irgendwie trotzdem kein gutes Gefühl hat, ähm, deswegen ja, wie du sagst, also ich freue mich zwar natürlich immer auf Niners-Spiele, aber irgendwie ähm, ja, hätte ich jetzt gerne die Rams oder so äh, vor, vor der Brust, um, um da so ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben. Ne? Aber nun gut, äh, ja, das war jetzt, glaube ich, auch äh, lange genug, dass wir uns hier so ein bisschen Frust von der Seele ähm, geredet haben. haben jetzt, glaube ich, alle Aspekte des Spiels mal so ein bisschen noch näher beleuchtet. Ich weiß nicht, über die Special-Teams brauchen wir nicht mehr reden, oder? Also Ich glaube... Ich, ich
1: kann nicht mehr drüber reden, ich sitze hier jede Woche und rede über Special Teams und das regt mich einfach nur noch auf und diese Kickoffs und wir wissen, wir haben unsere Kickoff coverage coverages scheiße und dann kickst du den Ball jedes Mal an die 10, wenn du, ihn schon an, wenn du ihn schon nicht in die Endzone kickst, dann kick ihn an die 1, dass er nicht dass er Return on muss und einen langen Weg ja, aber hat. Ja, dann kicken ihn oder ins oder aus, dann starten ihn nach 40,
0: ist mir auch egal.
1: Ja, ehrlich gesagt, ist wirklich egal, aber... Kick doch den dummen Ball raus, das kann doch nicht so schwer sein. Du machst nichts anderes außer das in deinem Leben, dann kannst du wirklich auch mal den Ball 60 Yards weit kicken oder wie weit der Kickoff Kick auch ist. Ich weiß nicht, von der 40 ist der, oder? Ja, ja, irgendwie so, ja. Dann 60 Yards bis zur Endzone, 70 drüber. Wir haben sie gesehen, das können die Kicker in der NFL und das müssen sie auch können. Die kriegen genug Geld dafür. Also das musst du verlangen können, dass der den Ball dort rauskickt.
0: Ja. Wie gesagt, mehr will ich da jetzt auch nicht drüber reden. Es ist Woche für Woche das Gleiche. Ähm ich
1: wollte noch eine Sache zu offen sagen. Und zwar die O-Line war gegen eine der besten D-Lines in der NFL sehr, sehr stark. Also ja, An denen lag es nicht. Ja. Und Jimmys Pocket war so gut wie immer super clean. Er hatte bei, einem, bei den 1-2-6 eigentlich immer 3-4-5 Sekunden Zeit und hat es nicht geschafft, den Ball einfach wegzuwerfen. Also da muss man wirklich der O-Line mal wirklich ein Lob sprechen. Wir hatten ja immer wieder Angst, vor allem bei Tom Compton und Brunskill, aber die haben einen echt guten Job gemacht, also muss man auch mal betonen bei der O-Line, weil die kommt, das Lob kommt ja meistens immer zu kurz, da wird nur draufgehaut. Muss man auch mal sagen, wenn sie gut gespielt haben, vor allem gegen so, solche Gegner, also wirklich stark.
0: Ja, und genau das ist es ja auch, was eigentlich dann so vielversprechend ist. Ne? Man sieht in allen Positionsteilen, Dibu Samuel hat ein krasses Spiel gemacht. Brandon Ayuk äh, war da. Gut, George Kittle ähm, war gut gecovert, aber dafür haben die anderen ja wirklich ähm, performt. Die O-Line hat gehalten. Ähm, das Laufspiel war jetzt nicht so dominant ähm, wie, wie sonst. Aber weil das paar Spiele eben geklappt hat: ja die Protection war da, ähm, die, die, die Routen waren da, ähm, die Spieler waren offen und dann ist es eben leider so, da haben wir jetzt am Anfang der Folge auch schon drüber geredet, dass es eben am Quarterback hängen bleibt. ja Und dass das dann einfach wirklich diesmal wirklich so offensichtlich war, dass alles andere drumherum und in der ersten Halbzeit ja auch noch die Defense wirklich geklickt hat und dass es wirklich nur ein Spieler war. Und wie gesagt, wir machen das ja auch sehr selten und, und picken uns da auch eigentlich äh, so gut wie niemand einzelne raus. Aber gestern war oder heute Nacht war es wirklich so, dass, es, dass man das, das einer der wenigen Male wirklich relativ eindeutig auf einen Spieler konzentrieren konnte. Da ist jetzt nicht jemand die Route falsch gelaufen oder hat einen Ball gedroppt oder hat die Protection verkackt. Nein, es war leider wirklich Jimmy Garoppolo, der Jushtick überworfen hat, der dumme Interceptions geworfen hat, der sich dummes Hex eingehandelt hat. Und davon hat das Team wirklich ähm, nicht nur nicht profitiert, sondern hat wirklich drunter leiden müssen. Diese Punkte haben am Ende gefehlt. Und wir haben das Spiel verloren. Klar hat Garoppolo jetzt nicht die, das Fico versenkt für den Gegner oder was auch immer. Um, aber er hat dem Team Punkte gekostet und letztendlich dann auch den Sieg.
1: Vor allem, wir sagen ja nicht, es ist seine Schuld, die Niederlage. Natürlich ist es ein Teamsport, aber natürlich, wenn er besser spielt, wenn er die zwei Interceptions nicht wirft und wir da ein Fieldgold draus machen und die Interception war dann auch der Touchdown-Drive von den Titans, glaube ich. Ja. Oder war das Fieldgold, ich weiß es nicht. Nee, aber auf Touchdown jeden Fall, danach, ja, zum 10-10. Ja, 10 Punkte hat uns damit gekostet und damit das Spiel also es ist nicht seine Schuld, aber wenn er besser spielt, gewinnst du dieses Spiel halt nun mal, denke ich mal, sogar locker und könntest wirklich einen blauer sieg haben.
0: Ja, genau. So ist es. Ja, aber wie gesagt, wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis. Ähm, wir wissen, was wir in Garoppolo haben. Ähm, gegen die Texans Erwarten wir wahrscheinlich dann wieder den Comeback-Jimmy. Ja, die, die underdog mentality genau.
1: Und nächste Woche sitzen wir da. Jimmy hat super gespielt. <lacht> über gut eingesetzt Und dann spielen wir gegen die Rams und dann Plötzlich Aaron Donald jedes Play in seinem Face und dann schaut wieder alles anders aus.
0: Ja, das ist der ewige Jimmy G Cycle. Ähm, auch, auch an Heiligabend äh, verfolgt er uns weiter. Na gut, das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein mit unserem kleinen Rant hier an der Stelle. Ähm, Lukas hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir hören uns dann ja, zur Texans Preview wieder. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Feiertage. Ich glaube, es hat jetzt noch mal ganz gut getan, hier äh, so ein bisschen ähm, noch sich auslassen zu können. Und äh, ja, ich wünsche dir auch viel Spaß beim äh, Footballwochenende. Ich denke, ist mal ganz schön, da ein bisschen sich zurückzulehnen und äh, ja einfach mal ohne die Niners, ohne Aufregen, den Sport zu genießen.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Folge. Ich glaube, es war sehr viel aus den Emotionen. Also wenn ihr diese Folge in den nächsten Tagen hört, wundert euch nicht, es ist direkt am Morgen danach. Wir haben noch sehr, sehr viele Emotionen, also ich persönlich. Und deswegen bin ich auch ziemlich sauer noch. Aber im Endeffekt, ja, ist es, reden wir hier einfach Klartext. Und ich bleibe mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr, als euch einfach nur frohe Weihnachten zu wünschen. Egal, wann ihr die Woche, äh, die Folge hört. Habt eine schöne Zeit, genießt die Zeit mit der Familie. Und wir hören uns einfach nächste Woche bei der Preview zu den Texans. Und nächste Woche holen uns dann den Sieg. Und dann sind wir in den Playoffs.
0: Jo, das lasse ich mal so stehen und äh, ja, schließe mich den Worten an. Und ähm, ja, auch an Weihnachten und an Heiligabend, wie immer. Go Niners. Macht's gut. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ers Empire GER.